0: J'espère que tu vas bien. Euh, Aujourd'hui, j'accueille Ophélie de Yogichéri à mon micro et nous parlons de cycle menstruel pour vivre son mariage sans se préoccuper de ses règles. Dans cet épisode, on va donc parler de phases lunaires, menstruelles, des conséquences du stress sur son cycle, des bénéfices à écouter son corps, de journalisme. Et Ophélie te parle à cœur ouvert de son expérience et de ce qui se passe dans sa vie depuis qu'elle est à l'écoute de ses cycles. Ophélie t'a préparé un très beau cadeau à télécharger dans les notes de l'épisode. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Emeline et je suis la fondatrice de Birds, un futur organisme d'événements bien-être pour les futurs mariés. C'est donc avec grand plaisir que je te propose cet épisode. Je te souhaite donc la bienvenue sur le podcast Une Belle Journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je te laisse écouter l'épisode et on se retrouve juste après. Très belle écoute Félie oh, Bonjour Amélie Je suis trop contente de te recevoir sur une belle journée, j'espère oui. que tu vas bien. Oui, merci pour l'invitation. j'ai je suis trop heureuse de passer ce moment avec toi. <rire> ça va être trop chouette, surtout que c'est un sujet bah, au final qu que j'ai eu quand tu m'as parlé de ça lors d'un dîner.
1: Exact. Tu m'as
0: parlé euh, des... des cycles féminins et euh, que tu te formais et tout ça et j'ai trouvé ça absolument... Euh fabuleux et très concret pour aussi les futurs mariés parce que euh, quand j'étais dans la robe de mariée en fait c'était l'une des craintes euh, comment, comment faire quand on a ses règles le jour de ce mariage c'est vrai euh, et, euh, et du coup je, je trouve ça chouette qu'on puisse en parler aujourd'hui avec grand plaisir <rire> est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs qui ne te connaissent pas Bien sûr, Donc moi c'est
1: Ophélie, j'ai 30 ans, je suis encore en switch de vie, donc j'ai deux casquettes, je suis à la fois responsable e-commerce dans le monde du luxe et de la mode et euh, professeure de yoga et coach holistique, donc j'ai créé Yogi Chéri il y a bah, bientôt deux ans, en 2020 euh, pour nourrir voilà, mon rêve et mon esprit entrepreneurial que j'avais envie de, de transmettre, de donner du bien-être aux femmes. Et mon poste actuel, je ne m'y retrouvais pas. Et comme beaucoup de personnes, je pense, le, con le confinement a été déclencheur de beaucoup de choses. Donc J'avais découvert le yoga en 2014 à Hong Kong en stage et c'était un outil qui m'accompagnait au quotidien dans mon travail et je voyais que ça faisait la différence par rapport au stress, au manager donc j'avais envie de transmettre euh, tous ces outils euh, donc voilà Yogi Chéri c'est un espace sacré où on peut se reconnecter à nous-mêmes euh, j'organise des journées de bien-être, des retraites Bientôt des programmes holistiques et je veux allier aussi ma casquette digitale en créant une boutique en ligne holistique.
0: Trop bien. Ça fait déjà deux ans, bah oui. Mmh. Moi, je t'ai connue à tous à tout, à tes débuts. C'est oui. trop chouette de voir euh, cette évolution-là. On a fait même une retraite ensemble que, qui m'a permis beaucoup de choses. Donc, je remercie ouais. énormément.
1: Une retraite transformatrice ouais. qui a été un, un point de départ pour tout le monde. Ouais, exactement.
0: On a fait en octobre du coup 2020, ça être Oui, bon. ouais. c'est ça, ma toute première. Ouais, c'était tes premiers élèves. Ouais,
1: c'est hyper, euh, hyper important, merci. <rire>
0: <rire> Et donc maintenant, bah ouais, tu as ce plein de casquettes, euh, tu as plein de outils, euh, bah c'est ce que je te disais juste avant qu'on commence le podcast, ouais, tu as vraiment plein d'outils à, à ton arc, c'est vraiment chouette. Mm. Et... Euh, et donc, du coup, on va se, se focaliser aujourd'hui sur les cycles féminins. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, justement, quand on dit être en lien avec son cycle euh, Qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, tu... Oui, avec grand plaisir. Donc, c'est vraiment un outil. Donc, le féminin sacré, on en entend beaucoup, beaucoup parler. Euh, moi, personnellement, j'ai été attirée par ça parce que euh, au début ça a commencé bah, d'une recherche de développement personnel donc euh, a commencé à commencer à m'intéresser à la lune, à pratiquer des rituels de nouvelle lune, des rituels de pleine lune et, et la lune donc c'est le yin, c'est connecté aux énergies féminines et à la femme et quand on décline le cycle lunaire au cycle menstruel, bah, on s'aperçoit que c'est la même chose ça a une durée plus ou moins approximative de 28 jours. Euh, tout est connecté. Et donc, euh, c'est petit à petit, j'ai voulu aller de plus en plus loin dans ces cycles lunaires et étudier mon cycle menstruel. Mmh. Donc, euh, bah, le féminin sacré, on pourrait en parler et faire un podcast dédié de trois heures, même clair. plus. Mais euh, en introduction, on va dire que c'est suivre le cycle de la femme, donc le cycle menstruel, où le premier jour débute, euh, du coup, dès le, les premiers saignements, dès le premier jour des règles, qui est connecté, du coup, à la phase de la nouvelle lune. Mais là, pareil, c'est hypothétique, c'est dans un monde idéal, il n'y a que déjà 10% des femmes qui sont sur un cycle de 28 jours euh, sans contraception. Et puis, euh, encore moins, je pense qu'ils sont vraiment, qui ont leurs règle à la nouvelle lune et ensuite, du coup, leur phase d'ovulation euh, au moment de la pleine lune. Euh, mais c'est intéressant. Donc, on, on s'aperçoit que, bah, la première semaine, les premiers jours euh, du cycle de la femme, c'est la phase de nouvelle lune où c'est le ciel noir et on, on a vraiment besoin de se retourner vers soi, de se recroqueviller, de ralentir. Et puis tout comme la lune ensuite, on va voir apparaître le premier croissant jusqu'à la pleine lune, on est dans la phase d'expiration donc c'est l'énergie du printemps où euh, voilà on voit apparaître des choses éclore on a de l'énergie on veut passer à l'action euh, voilà on, naturellement on a cette force on n'a pas besoin de se forcer pour euh, bah, pour avoir moins de sommeil pour avoir des rendez-vous pour euh, la, <rire> être hyper active en fait. oui on a tout de liste pour arriver ensuite du coup à la pleine lune, c'est le moment de rayonnement, de la phase ovulatoire où là c'est vraiment l'archétype de la mer, où on a envie de donner, de recevoir aussi, euh, de partager, de voir du monde, de comment on était, de voir ses amis. Et puis après la pleine lune, on observe ben, la lune petit à petit qui va décroître et donc nos énergies aussi intérieures vont dans le main, même sens pour euh, voilà, passer à l'automne où là on a envie de faire du tri, de, de laisser tomber ce dont on n'a plus besoin, tout comme les feuilles d'un arbre qui, qui vont s'enlever à l'automne pour se retrouver du coup en hiver euh, où ben là on n'a rien à faire, on veut se alléger son emploi du temps, alléger sa to-do list. Et, euh, et se reposer pour justement entendre tous les messages et toute notre vision euh, qu'on a en nous. Et du coup, c'est tout ce cycle-là et ces phases-là qui me passionnaient bah, de comment observer semaine par semaine, justement être attentive à ces phases euh, plus de visionnaires au moment des règles, où justement on a plus d'intuition, à une phase de jeune fille révolutionnaire dans l'action au printemps, puis à la mère qui veut donner plein de choses et qui rayonne euh, ensuite en été et pour retrouver après une souveraine à l'automne qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut plus euh, et de jongler du coup entre nos hormones, notre emploi du temps et ça... Et donc, c'est un travail que je fais depuis plus d'un an maintenant, de suivre quotidiennement euh, dans quel jour je me situe, mmh. euh, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes émotions, mes envies, euh, mes actions. Et du coup, mon auto-challenge, c'était bah, de faire entrer un travail euh, dans une entreprise avec euh, ces phases-là. Donc, euh, c'est pas évident. Non, c'est pas toujours évident, pas simple mais c'est aller s'autoriser ben, en phase, euh, au moment où, où j'ai mes règles, m'autoriser à euh, partir plus tôt du travail euh, si j'ai fini pour pouvoir me reposer et ensuite euh, parce que je sais que la semaine d'après, ben, j'aurai plus d'énergie pour finir ce que peut-être j'aurais pu commencer à prendre en retard euh, la semaine d'avant.
0: C'est plus à l'écoute, euh, en fait,
1: de ton corps exactement. et de ton énergie
0: euh, par rapport à ce cycle féminin que toutes les femmes. Familles... Oui,
1: oui tout à fait. Euh, et, et donc, en fait, au fur et à mesure que j'ai essayé d'explorer ça, donc forcément, on ne peut pas tout arrêter dans la vie d'aujourd'hui quand on a ses règles. Il faut jongler. Et là aussi, ça demande beaucoup d'indulgence envers nous-mêmes de s'autoriser et accepter de, euh, bah de peut-être pas tout le temps pouvoir ne rien faire de la journée même si on en meurt d'envie euh, la semaine où on a nos règles mais voilà je sais que si j'ai un, un cours de yoga sur lequel je m'étais engagée il y a longtemps mais qui tombe mal parce que je suis dans ma phase hiver et que j'aurais aimé me reposer bah d'être aussi indulgente avec moi-même d'accepter que tout ne peut pas être parfait mais euh, de coup, continuer tu vas à,
0: à ce moment-là tu vas pas à ce cours de yoga tu mieux si si, si, je, tu le si je, je le fais
1: si c'est moi qui l'anime je le fais je le fais quand même mais du coup je vais peut-être m'adapter aux énergies et puis euh, du moment et faire quelque chose de plus doux mais, mais du coup il ne faut pas non plus le prendre en cas extrême de et l'appliquer à la lettre mais c'est comment jongler être à l'écoute de son corps avec les moyens qui nous sont accordés mais dans la mesure du possible je conseille à tout le monde de euh, de caler nos grosses réunions euh, du travail des repas de famille auxquels on n'a pas forcément envie d'aller mmh. plus en phase d'ovulation et de ouais. pleine lune quand c'est possible ouais
0: qu en phase où on est moins bien en phase hivernale ou là euh... exactement
1: et puis ouais et c'est vraiment... euh... ouais. très drôle parce qu'après on, on s'aperçoit que plus on est à l'écoute de notre corps et plus en fait les choses elles se font naturellement et qu'on a moins besoin de les calculer mm. mais en gros l'univers on sait qu'il fait très bien les choses et que rien n'arrive par hasard mais au bout d'un moment on s'aperçoit que que c'est très très fluide
0: ouais. Et toi, euh, du coup, est-ce que tu conseilles d'être accompagné au départ ou guidé euh, pour euh, commencer euh, ce rythme ou on peut euh... le faire seul Alors, on peut le faire seul, mais au départ, je
1: conseille euh, de s'y intéresser parce que c'est très vaste et complexe. J'ai donné un trait très... un bout. On peut dire que là, vous trempez les orteils <rire> dans, ouais. dans tout ce qui existe, mais Aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de livres, de bouquins euh, sur le féminin sacré, sur euh, beaucoup de vidéos. Je conseille euh, au moins voilà, de connaître les phases de la lune, de s'y intéresser euh, et de petit à petit observer. Le meilleur moyen euh, d'être son propre guide pour moi, c'est vraiment le journaling. Donc d'écrire tous les jours euh, voilà, dans quel jour je suis. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je ressens
0: euh, Oui. Dans son cycle, on va dire. Et puis après, de revoir justement euh, nos écrits pour mm. le cycle d'après et adapter euh, notre vie. Exactement.
1: Et, et de se relire parce que hein, de, ça prend du temps. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est un long processus. Moi, ça fait plus d'un an que je le fais, oui. mais encore tous les jours, je découvre euh, des choses. Et... Mais c'est vraiment... La science est l'outil le plus puissant que vous pouvez vous accorder de noter tous les jours ce que vous ressentez et toutes les semaines, tous les cycles, relire ce qui s'est passé. Et à force, vous allez voir qu'à chaque cycle, en fait, à chaque phase, vous allez revivre le même moment. Ah oui? Oui, à chaque souveraine, par exemple, vous aurez envie. Euh, vous vous disputeriez avec tout le monde, <rire> un rien vous
0: énervera. <rire> ouais. D'accord. Euh, ah donc attends, la souveraine, c'est euh, le moment c avant les règles Oui. C'est ça. À l'automne, exactement.
1: C'est le... Parce que là, souvent, du coup, on se débarrasse des feuilles ouais. et on se débarrasse de tout ce qu'on ne veut plus et souvent, du coup, la souveraine, elle veut s'aligner avec ce qui lui va vraiment. Mmh. D'accord. Donc... Euh... Donc, pas de grande prise de décision en souveraine parce ouais. que, à moins que ça revienne à chaque cycle. Mais moi, ma formatrice, elle me disait, euh, par exemple, ne largue pas ton copain <rire> à la souveraine. Parce que des fois, c'est normal d'avoir des tensions et d'avoir envie de tout quitter et tout laisser tomber. Mais, euh, mais non, pas dans cette phase-là parce qu'on est moins objective faut attendre l'hiver, puis le printemps, et puis si, à force, vous vous rendez compte que bah, ça revient tous les cycles tout le temps, là, peut-être qu'il faut pas se poser des questions, mais première fois sur un coup de tête, non, mauvaise idée
0: <rire> Déjà, c'est un très bon conseil, on va écouter voilà. ce conseil,
1: mais vous allez voir que peut-être... Euh, en jeune fille, vous allez avoir envie de toujours faire les mêmes choses ou en face de la mer, de, de cuisiner, de faire des gâteaux. Mmh. Euh, et souvent, et puis, euh, ça revient, oui, d'avoir envie tout d'un coup de, de recevoir, de partir. Et donc après, c'est intéressant, il faut jongler avec tous ces archétypes. Donc rien que tous ces archétypes, on pourrait en parler pendant des heures aussi mais, euh, mais d'aller explorer ça parce que forcément en phase ovulatoire le risque euh, c'est de trop donner donc c'est de jongler dans cet équilibre de la mère qui donne mais il faut qu'elle reçoive en, en retour donc euh, c'est est, d'observer est-ce que c'est équilibré est-ce que vous recevez autant que vous donnez peut-être que parfois ça peut créer des tensions parce que justement vous êtes trop là et donc à chaque cycle euh, ben bah, vous pourrez travailler telle ou telle notion. Donc c'est un puits euh, sans fin de, de connaissances. Donc je dirais que c'est bien d'être accompagné au début pour euh, voilà avoir une vision de chaque archétype, des forces, des faiblesses, des enfin on va dire des, plutôt des points, des parts lumineuses et des parts d'ombre euh, Parce que du coup partout c'est toujours un équilibre yin-yang et et de et ensuite d'observer euh, d'observer son corps personne ne pourra vous dire comment vous réagissez c'est que vous qui pourrez faire ça c'est vraiment un développement personnel et un choix un choix de, de vie oui
0: et justement ce que tu disais tout à l'heure c'est vrai que il euh, y a très peu de femmes au final qui euh, qui ont leurs règles à la nouvelle lune et euh, mmh. et enfin Comment justement du coup ça ça, ça privoise, ou s'approprier plutôt oui. euh, ces phases là alors qu'on n'est pas euh, réglé à, à la lune avec oui. la lune alors de, de mon expérience euh, c'est
1: vrai que déjà ne, se, ne serait-ce que de s'y intéresser en conscience Petit à petit et de ma propre expérience, parce qu'au tout tout début en plus, enfin personnellement j'ai pris la pilule pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans, donc déjà avant de m'y intéresser j'ai mis six mois déjà à être réglée euh, et quand j'ai été réglée, bah, au début c'était pas du tout régulier et quand ça a commencé à être régulier, c'était pas du tout lié à la lune mais ne serait-ce que d'en prendre conscience et justement de m'intéresser à ces phases-là euh, tout a un sens et même on apprend donc il y a des termes de euh, quand on a ses règles à la pleine lune donc c'est des lunes rouges ça a un sens et quand on ovule à la nouvelle lune ça a un sens aussi donc c'est pas pour rien et à chaque fois euh, ça peut être euh, ou un décalage c'est signe de transformation souvent de, de corps, donc je dirais qu'il faut déjà pas du tout se mettre la pression de oh mon dieu, j'ai pas mes règles à la nouvelle lune, c'est une catastrophe pas du tout il y a, en fait il y a tellement de choses qui influencent nos hormones euh, que on ne peut pas tout contrôler mais déjà, en se connectant à la nature, en faisant ce travail tous les jours... Enfin, moi, j'ai observé que tout seul, petit à petit, sans rien faire, ben, mon cycle devenait comme ça.
0: D'accord. Ouais. Euh... Et après, si on veut en fait aller chercher plus loin pourquoi on n'est pas réglé, là, oui. peut-être aller euh, consulter quelqu'un qui est spécialisé dedans... Et Exactement. De...
1: Et là, après, on peut vraiment le travailler avec quelqu'un... Donc moi-même, du coup, c'est ce que j'ai suivi dans ma formation. de parce qu'après, on peut jouer sur la nourriture, euh, sur les pratiques de yoga et de respiration aussi, sur son emploi du temps. Et en fait, plus euh, avec des plantes aussi qui sont très intéressantes, et plus on s'y intéresse, plus on travaille sur ça, et plus euh, ça va devenir euh, fluide des, euh, de cycle en cycle. Mais les règles d'or, c'est déjà aucune pression euh, et d'intégrer une chose par cycle. Mmh. En fait. Ah, d'accord. En oui, tant que femme, on a tellement de choses, oui, il faut pas se dire, ok, se mettre la pression de le mois prochain, ça y est, je fais mon journaling tous les jours, je vais manger ce qu'il faut dans chaque phase, parce que ne serait-ce que ça, c'est un travail à vie, moi-même, je n'y arrive pas, euh, un exemple tout bête, la caféine, c'est très mauvais, pour la régularité du cycle de la femme. Mais je pense qu'on est très nombreuses à aimer euh, prendre son café le matin. Ouais. <rire> donc, j'ai testé plein de fois. Donc, okay, ne serait-ce qu'un cycle, j'arrête la caféine. Bah, personnellement, je n'y suis pas encore arrivée. C'est très, très dur. Mais, euh, mais déjà, si c'est un premier cycle, j'en que du journaling tous les jours, déjà. Vous allez voir que c'est beaucoup de travail. Il ouais, va
0: y aller petit à petit, en fait, pas tout simplement. Exactement. Changer niveau,
1: euh... Le deuxième, ça va être juste une nouvelle pratique, un nouveau pranayama, une nouvelle respiration. Et petit à petit, en fait, de cycle en cycle, les choses vont s'intégrer. Et euh, comme l'univers fait bien les choses, vous allez voir que naturellement, ça va
0: s'auto-régler. Et toi justement, de ton expérience, avant que tu commences cette formation, tu étais réglée comment Alors je prenais,
1: parler, bien oui bien sûr, <rire> euh, je prenais la pilule, donc euh, j'étais très bien réglée avec très peu de saut d'humeur parce que du coup sous contraception, la pilule euh, bah, nous apporte les hormones, euh... enfin on a très peu de variations euh, mais du coup j'étais plutôt connectée à la lune.
0: D'accord. Et on peut, euh, on peut quand même faire ce, ce, ce développement personnel avec, euh, avec la pilule ou avec un, un autre moyen de contraception Ou alors oui. c'est vraiment... Ce... Oui, on peut quand même.
1: Oui, moi je pense que oui, parce que justement, même pour les personnes qui sont plus ou pas menstruées, pour euh, quelles que soient les raisons, euh, pour moi c'est accessible à tout le monde, tout simplement parce qu'on euh, a la lune avec nous partout. Et donc, je conseillerais sur une personne euh, voilà, qui n'a pas euh, ses cycles menstruels naturels de se connecter avec la lune et d'essayer de voir, de justement adapter son emploi du temps en fonction des phases lunaires, parce que c'est exactement les mêmes, et de sentir, euh, de sentir ses, ses archétypes, ses envies et ce travail. Mais ça peut tout à fait se faire. Euh, D'accord. Se
0: faire. Ok. Quels sont, selon toi, les bénéfices à faire cette, euh, ces pratiques-là
1: Alors, pour moi, personnellement, ça a été vraiment un regain d'énergie et une optimisation de, de l'énergie. En fait, j'ai senti que bah, de me reposer pendant mes règles, après, j'avais beaucoup plus d'énergie pendant tout le mois qui suivait.
0: D'accord. Euh, C'est de... vrai que tu m'en avais parlé de, de ça que tu avais... J'avais ouais. vraiment vu euh, que ton énergie avait changé euh, le fait de te reposer durant tes règles ça m'avait marqué parce que maintenant j'y pense tout le temps maintenant quand j'ai mes règles j'y pense tout le temps c'est la phase où il faut se reposer et, euh, et j'y fais attention depuis que tu me le dis c'est vrai et oui, non c'est vrai,
1: c'est hyper important et je pense peut-être que tu as observé du coup la différence de quand tu prends le temps de te reposer et quand tu ne le prends pas Là, oui. souvent tu traînes de la fatigue pendant tout le mois oui, non mais c'est clair et, et puis euh, ça, ça demande moi ça m'a fait... personnellement ça m'a fait gagner en confiance aussi parce
0: que ça demande du courage, parce qu'il faut oser dire non. du coup ouais. Oui, parce que euh, si tu as cette réunion, ou tu as, as ce dîner, et que tu es dans ta phase où justement tu as envie de te reposer, mm. il faut oser euh, te dire Bah non, en fait, c'est pas possible, j'ai pas d'énergie. Oui. Je... Ouais, Exactement. Vrai, et donc, euh,
1: ouais, ça aide, c'est un vrai travail, et c'est du coup motivant. Euh, parce qu'on sait et on voit la différence, on le fait pour nous et du coup ça demande euh, voilà, beaucoup de courage de, de faire euh, ce travail et au euh, contrario, du coup c'est aussi de, de passer plus vite à l'action parce que comme on a plus d'énergie, plus de confiance ben, dans notre phase croissante, eh ben, on ose plus passer en, à l'action d'accord, ah, hyper intéressant et dans notre phase, du coup, décroissante, on, on s'aligne plus avec qui on est. Parce Donc que du coup, en faisant alignés. le tri, on se sent plus aligné. Donc, pour moi, c'est une, une vraie chance d'être une femme et d'explorer euh, nos cycles. Parce que on se rend compte, du coup, du pouvoir qu'on a. Et ah puis, on est à l'écoute de notre corps qui ouais. est euh, fantastique est cool. et on voit que la
0: nature est tellement bien faite. Et alors, du coup, est-ce que tu as des activités ou des actions qu'on peut faire euh, suivant les périodes
1: Oui. Alors, du coup, ça va suivre exactement ce que je vous disais en introduction des énergies de la, de la jeune fille, de la mère, de la souveraine et de la visionnaire. Donc, en période de règles, c'est repos complet. Donc là, on va plus favoriser des pratiques de yin yoga, de yoga nidra. Mais vraiment des choses où on a chaud, on se fait du bien, euh, on se fait des automassages. Vraiment, c'est cocooning, relaxation. relaxation. <rire> Exactement. On ne va pas aller faire le marathon. <rire> Le marathon du coup c'est pendant la jeune fille, du coup au printemps, où ouais. là euh, ben, on va aller, euh, euh, on peut aller courir, on moi je dépenser. sais que j'aime pas forcément courir, mais juste après mes règles je ressens de plus en plus mmh. le besoin d'aller me dépenser, de sortir, euh, ouais, as une énergie voilà d'aller plus loin, euh, d'aller explorer mes limites, donc... Euh... Là, on peut faire euh, favoriser du jogging, du yoga, vinyasa. Ça peut être le moment aussi de tester de nouvelles activités euh, physiques qu'on qu n'osait pas, qu'on avait envie d'aller explorer. Euh, en face, du coup, de la mer, c'est le rayonnement, et on a toujours de l'énergie, donc on peut continuer à explorer, euh, à explorer ces ses activités à prendre le temps donc là on, on peut favoriser les soirées, les sorties <rire> les dîners <rire> les dîners, voir du monde il faut juste faire attention euh, pendant la phase amère à pas dire oui à tout ouais. dans et les se prochaines sentir, semaines euh... oui. voilà exactement parce que juste après c'est la souveraine et du coup là il faut pas se sentir submergé et regretté oui, sûr. Mais, euh, mais de favoriser ça les sorties, soirées entre amis euh, rayonner euh, et pendant la souveraine et je pense que ça va te parler moi j'adore personnellement faire la danse intuitive mmh. parce que c'est le réalignement ouais. euh, c'est se débarrasser de ce qu'on ne veut plus laisser sortir les émotions et Genre. donc pour moi c'est le
0: c'est le meilleur moyen mmh. de l'exprimer ok c'est super, voilà. top ça, très bien. <rire> Et bien justement, on va parler plutôt peut-être mariage. Euh, oui. Est-ce que selon toi, du coup, la, me la meilleure période pour, euh, on va dire, mettre sa date de mariage Est-ce que ce serait plutôt, euh, euh, je dirais, peut-être au printemps, à la souveraine Quelle est selon toi la meilleure euh, période par rapport Alors, à son cycle Alors, pour
1: moi personnellement... Je le ferai plutôt au moment du rayonnement, mmh. donc de la pleine lune
0: et de la mer. D'accord. Donc ça, c'est... Euh, la... C'est la phase la ovulatoire. C'est juste après nos règles Non, semaine euh, deux semaines après deux nos semaines règles. Deux semaines après nos règles, okay. Mmh.
1: ok. En phase, parce que c'est bah, le rayonnement, c'est mmh. la pleine lune. Donc, euh, c'est le moment du cycle aussi où on se sent la plus belle. Ah, donc hyper important. Ouais, ouais. hyper important et où, euh, voilà, on a l'impression de... Ben, on est à l'apogée dans le ciel, donc mmh. on a l'impression de... J'en ai des frissons partout <rire> en disant ça, mais on a l'impression de, de rayonner, de ouais.
0: diriger le monde... Oui, donc on se sent en confiance, on, on oui. se sent sereine, on se sent, euh, on se sent au top de sa forme quoi, ouais. à ce là Oui, exactement. Ouais, vrai que la Les énergies
1: sont à l'apogée, donc mmh. moi j'essaierai de le caler sur ma phase d'ovulation euh, et la période de pleine lune ouais. si, on est, connecté, euh, si on est connecté avec la lune. Oui, et...
0: Euh... Ben justement, souvent un, un mariage, tu sais, on l'organise on quand même hyper longtemps en avance. Est-ce qu'on peut compter aussi longtemps en avance nos cycles Ou euh, c'est pas possible
1: Alors, c'est possible si on, on se connaît. Donc, c'est sûr que là, si je commence et que mon mariage est dans trois mois, ça va être un peu compliqué. Mais bon, souvent, on programme le mariage et date de mariage un an, deux ans à l'avance. Donc, euh, si on se fixe comme objectif euh, objectif, voilà. la lune, c'est très facile à caler les calendriers lunaires. On les a déjà euh, à venir. Donc, si on se cale à la pleine lune et, et qu'on commence un travail euh, préparatoire pour son mariage sur nous-mêmes, pour moi, c'est très facile de se caler euh, à la lune et de petit à petit, voilà, commencer ce travail. Ça peut être une très belle opportunité et de... une occasion de s'intéresser au cycle. Oui, c'est clair, complètement. Euh, donc pour moi, c'est tout, euh, tout à fait réalisable okay. avec la lune.
0: OK. Et euh, je... du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer au mariage et au stress par rapport au... à nos cycles Est-ce que tu as... as des conseils sur ça Oui. Alors, bah, dans cette optique-là, euh, de se
1: caler avec la lune et de, de profiter de ces énergies. Pour moi, le premier travail, c'est la respiration. Donc, il y a une respiration magique en yoga qui est la respiration alternée. Donc, peut-être que les personnes qui pratiquent, qui nous écoutent et qui pratiquent le yoga voient de quoi je parle, mais c'est de respirer du coup de manière alternative avec la narine droite et la narine gauche pour équilibrer justement notre yin et notre yang c'est une pratique adaptogène donc c'est à dire elle va apporter exactement ce dont notre corps a besoin euh, et, et ben c'est le premier outil que notre formatrice nous a transmis et notre premier devoir la première chose à inclure dans notre cycle c'était de la faire tous les jours d'accord donc tous les jours, au moins 4 minutes par jour. Okay. Donc personnellement, moi je le faisais au réveil parce qu'au moins comme ça, je l'avais fait. Mm. Vous pouvez la faire n'importe quand dans la journée, juste pas après, c'est déconseillé juste après les repas parce qu'elle peut ralentir la digestion.
0: D'accord.
1: Euh, mais euh, voilà, donc le matin ou après, longtemps après manger, comme vous voulez, 4 euh, minutes c'est rien dans la journée donc s'il y a un un outil
0: à, un à, outil à
1: retenir ouais. à faire pour préparer le mariage, réduire le stress s'ancrer pour moi c'est une période où on a un milliard de choses à penser donc l'esprit peut très vite vagabonder euh, je pense moi je conseillerais dans la préparation de travailler beaucoup son ancrage et sa respiration et du coup, c'est une pratique euh, voilà, en 4 minutes qui pose le corps, qui apporte ce dont on a besoin et qui, qui équ équilibre le cycle et les hormones. Donc, euh, donc ouais, s'il y a une chose à faire, euh... je... c'est ça. Ça prépare qui... au cycle, en fait. Hein on est d'accord Oui. Ouais. Et ça prépare au cycle parce que justement, ça harmonise. Et personnellement, je vois, parce que bon je ne suis pas parfaite non plus, personne n'est parfaite, donc il y a des cycles où je vais la faire vraiment tous les jours. Des cycles où pour diverses raisons, ben, des fois je loupe un jour et je vois la différence, en fait les cycles où je la fais tous les jours, ils durent exactement 28 jours et quand je loupe des choses, soit c'est trop court, soit ça s'arrête à 26, soit c'est plus long. Ok.
0: C'est ah oui, vraiment, as vraiment expérimenté hallucinant le, oui, la, la, vraie, euh, la vraie, les vrais bénéfices de cette respiration, quoi. Oui, ah, c'est génial. C'est hallucinant et
1: la puissance et les hormones, ouais. c'est fou. Et c'est là où on se dit que notre corps, il est vraiment magique. Ouais, c'est clair,
0: c'est clair parce que on pourrait se dire que c'est qu'une qu simple respiration finalement. Ouais. Et en fait, ça, ça harmonise quand même tout notre corps, donc c'est hyper chouette. Bah merci pour ce, ce bel outil et d'ailleurs tu m'as confié que euh, tu allais en faire euh, une petite vidéo à nos auditeurs, un petit euh, oui. cadeau. Voilà, exactement. Euh, bah Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu euh, vas délivrer euh, avec cet épisode oui avec grand plaisir donc cet épisode autour des cycles, voilà pour moi l'outil à
1: retenir, la chose que si vous souhaitez préparer votre mariage, être en phase avec la nouvelle lune et rayonner le jour J, euh, pour moi l'outil à retenir et à appliquer c'est cette respiration alternée donc je suis ravie de de tourner une vidéo pour vous l'expliquer parce que c'est plus facile de le voir physiquement il y a des mudras draps et puis il faut alterner euh, de boucher la narine droite et la narine gauche donc je serais ravie de vous l'expliquer et de te la partager Emeline et, et ensuite du coup un deuxième outil qui est important pour, euh, pour se connaître c'est le journaling donc euh, je vous partagerai également un template du coup de quoi noter donc pour noter quel, dans quel jour menstruel personnellement vous vous situez et quel est le jour lunaire pour toujours comparer et voir de cycle en cycle bah, les différences où vous vous situez par rapport à la lune et de noter voilà, vos émotions, ce qui se passe.
0: Comme ouais. ça, les auditeurs auront un vrai suivi et un bel outil pour commencer justement ce cycle. C'est génial, vraiment. Merci Exactement. Pour avec plaisir partage. Et ouais. puis,
1: vous verrez concrètement tout ce que je vous raconte <rire> depuis le début. <rire> ouais,
0: non, mais c'est clair, c'est hyper intéressant. Et, euh, et justement, parce que tu sais que les mariés sont stressés, hein, on, on le sait tous, euh, est-ce que ça a des conséquences, le stress, sur, nos, sur notre cycle Oui, parce que ça a des
1: conséquences sur nos hormones. Donc, euh, tout est cyclique, euh, c'est grâce aux hormones que du coup, on ressent telle et telle émotion que euh, bah, que les ovules, les ovocytes vont se former, euh, etc. Donc forcément, le stress qui impacte sur la sécrétion de nos hormones, ça va euh, plus ou moins euh, rallonger ou raccourcir, raccourcir euh, le cycle. Et c'est dans ce cas-là que de faire la respiration, ça aide parce que ça va venir équilibrer ce degré
0: de stress et euh, nos hormones. Ouais. Super, de toute façon, j'avais déjà entendu effectivement le euh, que le, la respiration était très bonne pour, euh, pour le stress et euh, j'en avais déjà d'ailleurs fait l'expérimentation avec Fanny euh, qui nous avait euh, dit que quand, dans, dans un des épisodes, l'épisode 12, euh, mmh -hmm. on avait fait une petite respiration euh, mais vraiment euh, pas euh, très simple, tu sais, où on inspire et on expire profondément. Et, euh, oui. et elle faisait ça en fait avec ses mariés qu'elle maquillait euh, c'était hyper, hyper intéressant déjà mmh, super donc, euh, ouais, euh, donc là le, le fait de voir une deuxième respiration je trouve ça hyper chouette donc, euh, oui c'est puissant c'est euh... vraiment
1: notre euh, ben, l'essence
0: de notre corps mmh. bah oui est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous, à nous livrer euh, sur ton quotidien ou quels ont été les changements que tu as vus, euh, d'autres changements que tu n'as peut-être pas cités euh, mmh, ou, euh... Oui, bah alors après, c'est très très drôle parce qu'on euh, s'aperçoit,
1: et même j'aperçois comme avec toi, lors, euh, où on a parlé de ce podcast euh, lors d'un repas. C'est parce que quand on est connecté, ça vient naturellement et on en parle très vite à nos amis. Et, et c'est vrai dernièrement, donc je suis beaucoup euh, en changement. J'ai libéré mon appartement parisien que je louais parce que je, veux, je suis installée à Biarritz et je veux vraiment être à Biarritz. Et en fait, comme par hasard, je n'avais rien calculé. Mais comme par hasard, euh, j'ai terminé mon déménagement euh, juste avant la nouvelle lune. Ah, et dans ma phase de souveraine, et euh, j'ai eu mes règles quand j'ai rendu les clés le lendemain et c'était la nouvelle lune Imagine. et j'étais là mais oh, je l'ai même pas fait exprès ouais. et
0: tout se passe euh, comme ça c'est fait euh, avec ton énergie sans que tu le, voilà, le ressenties sans tant, que quoi. je
1: le programme en vain fait, les choses se, se font vraiment euh, naturellement et après, on observe de toute façon la phase des règles, c'est une phase de détox naturel du corps. Et du coup, ensuite, personnellement, je sens que ben, les mois où il y a eu plein de choses qui m'ont énervée ou des choses très lourdes dont je dois me débarrasser, j'ai changé de travail en fin d'année dernière, un travail qui était très pesant, très lourd. Par ben, exemple, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Ah, euh, pendant mes règles à ce moment-là. Et maintenant que je sens que je suis plus alignée, que j'ai mon lieu de vie, rêvé à Biarritz que j'ai un travail où je peux faire mes deux activités en parallèle, mais ben j'ai plus du tout mal, c'est fluide et je suis contente parce qu'en fait, chaque nouveau cycle, je le vois comme une opportunité de page blanche. Et de réécrire quelque chose et d'avancer. Une nouveauté, ouais, ouais. Une nouveauté. Et là, dernièrement, euh, donc ça y est, j'ai rencontré un amoureux. <rire> Trop bien <rire> Et comme par hasard, le premier, euh, premier rendez-vous s'est fait un soir de pleine lune. Ah oh mais non, incroyable si, incroyable. Oh, c'est chouette voilà, c'était une anecdote surprise. Bah ouais. Surprise, j'apprends en même temps que vous. <rire> <rire> J'adore. Mais euh, voilà, du coup, c'est fantastique et quand on prend du recul sur ça. C'est drôle et après je débriefais du coup euh, bah, une amie qu'on a en commun qui est Elodie, de elle est canon et donc euh, je lui parlais des cycles aussi parce qu'elle elle commence euh, ce travail-là et elle est intéressée et c'est vrai que c'est très drôle. Euh... De se rendre compte qu'on parle et puis d'observer, je, je l'ai débriefé en vocale sur WhatsApp à l'aéroport et j'observais les gens qui devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? <rire> Avec sa, bien. sa souveraine et oui. sa
0: pleine lune. Et <rire> ça... Non mais c'est euh, chouette ça, ça donne une, un, une belle expérience mine de rien, ce que tu nous livres là ça nous donne aussi euh, une idée de ce que peut donner euh, vraiment être en lien avec son cycle c'est euh, ouais. chouette
1: c'est chouette, c'est puissant
0: ouais exactement <rire> <rire> et ben écoute je vais finir par la dernière petite question rituelle du podcast, est-ce que tu pourrais nous dire euh, bah, ta vision d'un mariage qui a un sens maintenant que tu as ton amoureux peut-être que bah, vous allez oui. vous marier un jour et euh, Peut-être, qui euh, sait Quelle est cette vision que tu as d'un mariage qui a un sens euh, Alors, pour moi, après tout
1: ce travail personnel, le chemin du yoga, euh, un mariage qui ferait du sens pour moi, euh, ce serait un mariage en pleine nature, donc à l'extérieur, euh, que ce soit sur la plage dans la campagne, au bord d'une piscine. J'aime beaucoup l'élément de l'eau. Mais ce serait du coup une cérémonie laïque et j'aurais envie de le faire euh, en petit comité, pas forcément euh, quelque chose d'immense, euh, mais ce serait voilà, la famille proche et les amis très proches pour euh, le tourner en belle cérémonie. Tout comme on peut faire de magnifiques euh, cercles de femmes, de le tourner en un grand cercle où on se retrouve avec, euh, voilà, moi j'adore personnellement porter des couronnes de fleurs
0: oui, c'est et c'est vrai que
1: j'en avais amené une ouais. à notre à retraite, retraite. Ouais. mais euh, voilà, je m'imagine en pleine nature sans forcément d'éléments de bling bling mais mm. mais laïque euh, en respect euh, avec justement la nature et ce cycle de l'univers euh, voilà, avec des, des fleurs partout tout ce qui te euh, ressemble en fait. Voilà, tout ce qui me ressemble. J'imagine
0: dans les couleurs que, euh, que oh. de ton logo peut-être. Oui, voilà, <rire>
1: aux couleurs de Yogi chérie. Voilà. Euh, en toute simplicité et puis coquetterie et puis euh, que, que les personnes se sentent euh, tous euh, beaux, belles et, et qu'on passe euh, voilà, un moment euh, bienveillant, en famille, rempli d'amour
0: tout simplement tout, tout simple. et euh, <rire> c'est tellement beau donc euh, bah, merci pour cette vision euh, qui pourra euh, peut-être euh, donner euh, des, euh, bah, des idées à d'autres futurs mariés donc euh, merci beaucoup euh, est-ce que tu veux qu'on rajoute quelque chose sur euh, être en lien avec son cycle est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou, euh, ou pas, euh, du moins
1: alors c'est une très dure question parce qu'il y a <rire> tellement de choses à dire euh, non mais je finirai peut-être par surtout ne pas se mettre de pression faire confiance que les choses se dérouleront telles qu'elles devront se dérouler euh, s'écouter toujours euh, c'est le plus important euh, moi j'ai dit toujours à mes élèves qui sont leurs propres guides moi je suis là pour leur montrer le chemin mais après ils c'est à eux de décider le chemin qu'ils souhaitent prendre euh... donc euh, je finirai sur ça, que vous êtes votre propre guide, Seul vous connaissez les réponses et savez quand est-ce que le bon moment euh, se trouve mm. euh, donc euh, voilà, la vie prise oui. écoutez-vous et faites-vous confiance et faites ça. confiance en l'univers
0: oui. <rire> Est-ce que tu peux nous dire un en peu fait, ton actualité ou est-ce qu'on peut te retrouver euh... Oui, vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc mon compte, c'est YogiCherry,
1: tout attaché. J'ai un site Internet aussi, le lien est sur mon compte Instagram. Euh, J'ai bientôt des nouveaux programmes qui vont arriver très prochainement, euh, qui sont en cours de, de réalisation. Trop bien. Euh, voilà j'ai une boutique en ligne pour l'instant avec quelques produits mais plein de choses vont arriver aussi et puis si vous voulez me retrouver physiquement pour l'instant donc c'est avec Elodie de Elle et Canon qui est à Bordeaux euh, qui a créé du coup un réseau d'entrepreneurs holistiques avec qui j'organise des journées bien-être euh, sur une journée du coup pour un format court accessible à tout le monde on le fait dans un merveilleux château près de Bordeaux. Il euh, y a plusieurs dates. La prochaine, c'est le 18 juin. Mais ensuite, on a justement le 2 juillet spécial féminin bah sacré. Bah oui, en plus. bah oui, trop
0: bien. Ouais.
1: Donc, ah. s'il y en a qui veulent aller plus loin, on peut se retrouver en juillet. Et hum, voilà. C'est des moments transformateurs où on passe un moment euh, ensemble de bien-être. Euh, comme on a eu l'occasion de faire à Oscar ouais, en octobre 2020.
0: Ouais, trop bien. Enfin, écoute, euh, ça, de toute façon, je mettrai tout ça dans le note de l'épisode. Je
1: mm -hmm. mettrai
0: aussi le lien euh, bah, pour retrouver euh, ta petite vidéo pour faire cette respiration, ainsi que oui. le journaling. Comme ça, si, euh, si les auditrices euh, ou les auditeurs euh, nous écoutent et qui veulent euh, bah, aller euh, à la journée féminin sacrée, euh, et ben, euh, elles pourront peut-être commencer avant, parce que l'épisode sortira début juin ils oui. auront un petit mois pour euh, commencer euh, à explorer le cycle voilà. Oui. et puis s'il
1: y a des questions bien ou, sûr. ou bien toute bien. autre chose n'hésitez pas à me contacter ben oui, bien sûr. je oui. me ferai un plaisir <rire> de, de répondre
0: <rire> merci infiniment en tout cas Ophélie c'était un, à un toi. grand plaisir de connaître encore plus parce que tu m'en avais déjà parlé mais là euh, d'avoir un, un petit récap encore plus euh, approfondie, mmh. c'est trop chouette. Donc, merci bah, avec
1: grand plaisir, ça me passionne.
0: Donc, <rire> euh, je
1: pourrais en parler pendant des heures.
0: On <rire> le ça sent, ça se sent et c'est hyper agréable du coup à écouter. Euh, J'espère que ça, ça parlera à nos futurs mariés et que ça pourra peut-être semer des petites graines et, mmh. et, euh, et faire éclore justement des belles choses. Donc, oui. Merci beaucoup. Merci agréable. à toi. Ouais. Et voilà pour cette semaine, merci infiniment à Ophélie de nous avoir partagé toute son expertise sur le sujet des cycles féminins. Si tu es dans le coin de Bordeaux et que tu souhaites aller plus loin, je te conseille vivement la journée pause du 2 juillet prochain. Et d'ici là, tu peux télécharger dans les notes de l'épisode la vidéo de la respiration alternée ainsi que la petite fiche journaline pour mettre en place ta petite routine. Dans l'un des prochains épisodes de podcast, j'aimerais parler de danse intuitive, une notion qu'on a abordée lors de cet épisode. Et je ne sais pas si tu le sais, mais depuis novembre dernier, je me forme à cette pratique pour devenir danse thérapeute. Et j'aimerais beaucoup pouvoir en dédier un épisode. Alors je te propose un épisode collaboratif. Si tu as des questions sur cette pratique, comme je ne sais pas, les bénéfices, le déroulé, peu importe, tout ce qui te vient sera bon à prendre, euh, car aucune question est bête donc je te laisse me les poser soit par mail ou en m'envoyant un petit message sur Instagram ça me permettra d'y répondre lors de l'épisode tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode et j'espère te lire ou t'entendre très prochainement merci pour ton écoute jusqu'au bout et on se retrouve dans 15 jours